0: Программа ⁇ Точка ⁇ 21 час ровно 6 минут в Москве. В эфире программа ⁇ Точка ⁇ В студии ведущий Сергей Селетка. И с нами по Зуму, как обычно, замечательная компания в лице Саши Плющева. Саш, добрый вечер. Добрый вечер. И двух наших любимых экспертов. Э, директора по распространению технологий Яндекса Григория Бакунова. Гриш, привет. Да, привет. И как-то главный редактор сайта Вильянов.ком Сергей Вильянов.
1: Главный единственный. Главный единственный на
0: сайте да Вильянов.ком
1: он же Сергей Вильянов. Привет, Сергей. Здравствуйте. Слушай, а когда ты поменяешь позицию на ведущий аналитик там или главный аналитик я не знаю?
2: Я был ведущим аналитиком в двух организациях,
1: я перерос эту должность. А, понял тебя, понял. Ну, некоторые недоросли, видимо, Некоторые так навсегда и остаются. С нами
0: незримо Эльдар присутствует. А
1: там у нас просто первая новость практически про это.
0: Про оборудование DPI, я думал, у нас первая новость. А он там каким боком?
1: Не, не, там он как это а, никаким конечно. Я уж
0: это испугался.
1: Перестаньте а, гонять внутрички, друзья. Все, мои. погнали. А, я, я, кстати, читал, что многим нашим слушателям очень нравятся наши внутрики. Да? Но, конечно, речь совершенно не, не, не об этом, не о внутри да, Речь, а о речь том, про что, да. бедных
0: провайдеров. Про наших бедных провайдеров, которых в очередной раз пытаются нагрузить государство, которое сначала обещало им бесплатное оборудование для фильтрации трафика, теперь сказала, что оно должно быть за деньги, за их собственные, причем для небольших операторов очень большие, плюс оно должно быть от одного производителя, который к тому же не сертифицирован, в общем, целая детективная история. Что думаете?
3: Ну, С, с одной стороны, наверное, там это, всегда можно прикрыться тем, что а вот закон такой, мы вот такой закон при приняли, и все должны соблюдать закон. А с другой стороны, вот те самые детали, о которых сказал Сергей, вот в них кроется, мне кажется, самый главный дьявол. Но, ну, возможно, наши
1: эксперты думают как-нибудь иначе. Да, мне кажется, что это традиционная вообще история. Практически в любой стране действительно есть два-три поставщика. Есть в данном случае просто это не два-три, а один, насколько я знаю поставщик. Да. И, so, и, и да. добавил детали, в которых кроется дьявол, я вот так скажу.
0: Но вообще Роскомнадзор э, одобрил целых 13 производителей.
1: Просто в реальности один, да? Я правильно
0: понимаю? Но, но речь, так понимаю, про Краснодарский край идет. Там сейчас э, свирепствуют э, контролирующие органы. Вот там, там заставляют поставить этого одного. Несертифицированного, кстати. Как говорят.
1: В смысле, 13, 13 сертифицированы, этот конкретно не сертифицирован, но заставляют ставить именно его. Да, и за но свои деньги. Мне кажется, что я, может быть, и очень наивный в этом смысле, но стоило бы, наверное, попробовать этим провайдерам обратиться в суд на, на, на эту тему, потребовать честной сертификации, потребовать ну, тендера, в смысле, возможности провести тендер и все, что с этим связано. И я думаю, что это позволило бы им как минимум отложить внедрение на, на год, а то и на два. Вы же знаете, как эти дела рассматриваются.
2: Ну,
3: да, ну там, потому что э, куда ни киньте сюда клин, потому что э, оборудование не сертифицировано, но его требуют установить, грозя, значит, штрафами. Но за установку не сертифицированного оборудования могут вообще, собственно говоря, э, и конфисковать
1: его. Вот.
0: Да, и штрафы 500, там еще так. больше.
1: Все так. В общем, совершенно безвыходная ситуация для небольшого провайдера, и я повторюсь, я бы на их месте бы пошел в суд, и я уверен, кстати, что в данном конкретном то этом случае э, это, наверное, лучшее решение для проблемы. Ну, вот, камера... Но, слушайте, а у меня, знаете, какой вопрос? А, а,
3: что касается а, вообще проблемы в целом. Я постоянно его задаю еще с тех пор, как вообще начались какие-то поползновения по поводу там, ограничения Рунета и всего того, что должны провайдеры у себя устанавливать ну, с легкой руки роскомнадзора и законодателей. А не движение ли это в сторону укрупнения провайдеров? Не говорят ли им, ребята, вот таким образом, ребята, продавайте свой бизнес какому-нибудь ростелекому,
1: о котором мы еще поговорим сегодня? Я думаю, что Ростелеком в среднем не готов покупать эти бизнесы, они такой, знаете, сомнительной доходности, прям скажем, и они, в общем, действительно, относительно небольшие, и Ростелеком, он, в общем, во многом живет потому, за счет них, потому что, так или иначе, они, вот этот апплинк, в смысле, свой, свой доступ в интернет, который они потом продают к клиентам, они все равно покупают Ростелекома в конечном итоге, поэтому yeah. здесь для Ростелекома особенной выгоды здесь нет. Ну, то есть да, Они же, они же давайте, его да. каналы
0: да, используют для того, чтобы это все... Ну
1: Там, там есть каналы, которые поставляет РЖД, есть Ростелек, еще кто-то, но в среднем это все да. очень ограниченное количество игроков. Просто
2: смотрите, я довольно много езжу по России, я вот только что вернулся из Воронежа в очередной раз. И я хочу сказать, что всех тех провайдеров, которых Ростелеком хотел купить, он уже давно купил. И, да. соответственно, вот те, которые остались, это те, которых уже никто покупать не планирует. И тем не менее, они обслуживают интересы достаточно большого количества людей. И если их вдруг по каким-то причинам не станет, то люди или останутся без интернета, или вынуждены будут как-то переплачивать и так далее и тому подобное. То есть это на самом деле маленькие герои, за которых надо держаться.
1: Тот самый малый и средний бизнес, которого у нас в стране в общем, довольно сильно не хватает. В конечном итоге, действительно, для этих малых провайдеров установка дополнительного оборудования, а на самом деле самое страшное не в оборудовании, а оплата еще одного дополнительного канала, который там хотя бы 100 мегабит будет, это вполне себе такие внятные деньги. Это там от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. То есть они многие из них столько даже не зарабатывают, чтобы вы понимали. Как им в, в этой ситуации жить и работать, совершенно непонятно. То есть, по сути, сейчас предлагается всех, ну, давайте скажем так, всех провайдеров уравнять и всех заставить платить одни и те же деньги вне зависимости, в общем, от их размера в некотором смысле. Какое здесь могло быть решение? Ну, например, их аплинки могли выполнять эту функцию за них. В смысле, те вот компании, которые представляют интернет для этих малых компаний, могли бы вообще-то брать эту услугу на себя и, собственно, заниматься фильтрацией трафика на той стороне вполне себе могли бы. Кажется, что они не горят желанием это делать, в том числе и Ростелеком, потому что ну, у них тут в этом кажется часть своего собственного бизнеса. То есть какие-то такие схемы, они так или иначе есть, наверное, можно попросить апплинков это делать э, и ну, <laughs> за сильно меньшие деньги, я предполагаю. Но в, общем, в любом случае надо... я да. сначала пошел в суд. А, вообще надо сказать,
3: что э, потрясающая история. Сначала мы придумываем в общем, в общем, довольно странную и, ну, наверное, точно осмысленную и бесполезную с технологической точки зрения вещь. Она только с распильной точки зрения или с идеологической или с пиарной точки зрения вполне себе осмысленная. А потом не знаем, что с ней делать. Это вот, конечно, потрясающе совершенно.
1: Так вроде знаем,
3: зарабатывать деньги? нет? Ну да, в общем. А что? Почему нет? Ну да, вот я же сказал с распильной точки зрения. Там ну, все, и, там все ну, и кроется, как мне кажется.
0: Ну что, давайте еще про одну инициативу государства поговорим. Точнее, ну, последствия, которым она приводит, про эти камеры видеонаблюдения повсюду. Тут. А, а... ты
3: хочешь ты хочешь скипнуть про Телеграм или Можно, можно
0: потом обо... Давай, потом хорошо. Будем. Ну, давай. то есть а, тут на днях а, «Русском Свобода подала в суд на ДИД Москвы, на ГУВД а, по поводу признания незаконным использованием камер видеонаблюдения, потому что выяснилось, что все, что они собирают, можно за очень небольшие деньги, там, порядка 15 тысяч рублей, купить, собственно, на каждом углу в Даркнете, и что это прям совсем беспредел, потому что какая-то там журналистка смогла купить свой профиль который там, на 90% совпал с фактическими перед перемещениями вот как бы такая печальная история о которой гриша я помню постоянно говорил что, что самая большая проблема это доступность этих данных налево и направо хотя вот дед утверждает что это не персональные данные там как бы сведения о человеке не передаются но тем не менее как выяснилось сопоставить это не такая уж большая проблема. Вот. И даже говорят, там планируются какие-то госконтракты о продаже этих данных на возмездной основе каким то коммерческим фирмам. То
3: есть... Я, прежде чем наши коллеги начнут комментировать, я хотел только одну вещь сказать, что в пятницу мы говорили с Аркисом Дарменяном автором, ну, его знают слушатели нашей программы, его знают как адвоката, он, собственно, есть адвокат, он соавтор этого иска. Вот они его писали от Роском Свободы, И э, можете посмотреть, собственно, на чем базируются заявители, чтобы мы на этом не останавливались. Он был у нас в пятницу просто на Ютьюбе. Э, поглядите ролик э, «Иск э, о распознавании лиц», он, кажется, так называется. Э, также напомню, что нас можно смотреть не только в Ютьюбе, но и в Яндекс Эфире, между прочим. А вот теперь время наших экспертов говорить о распознавании лиц в утечках.
1: — Слушайте, а вот если вы знаете деталь иска, иск к кому?
0: — К Диту и к ГУВД Москвы.
1: — Да. — Тут, видите, дело в чем? Дело в том, что с чисто юридической точки зрения ДИД будет прав. Данные с видеокамер не содержат ну, как бы непосредственно персональную информацию. Там к вашим фотографиям фамилия, имя, отчество не подклеено. И с этой точки зрения, конечно, ДИТ ничего не нарушает. Они могут это в общем, складировать у себя бесконечно так, как им захочется, и все такое. Про, про закон о персональных данных нарушает та компания или те люди, которые склеили вашу фотографию, условно говоря, с вашими персональными данными. Вот в этот момент совершается правонарушение, если я ничего не путаю в российском законодательстве.
0: Ну, то есть они, они берут весь этот массив видеозаписей ДИТа, Потом берут эту фотографию, какими-то своими там, э, техническими средствами ищут этого человека в этих записях, и эти фрагменты уже выдают.
1: Ну,
3: э, Но стой, а вот подожди, да. ты когда говоришь ⁇ берут ⁇ когда ты говоришь ⁇ берут ⁇ мы вот сейчас точку закончим, поедем в ДИТ, и нам дадут, да?
0: Не, ну вот видишь, Гриша uh -huh. говорит, что это неперзданные, поэтому к ним каких-то особых требований по хранению не предъявляется. Это значит, что те, кто надо, берут, и тем, кому надо, отдают. Ну, те с улицы, конечно, может быть, не отдадут, но при желании...
3: Но это вообще законно, что они берут, точнее, что им отдают? Вот, то, что, ведь,
1: смотрите, диджи сам по себе, это же, ну, как бы сказать, такая структура, которая в данном конкретном случае никакой выгоды не преследует, насколько я знаю. И то, что они собирают эти данные, они собирают их, в первую очередь, для себя. Отдают ли они их кому-то еще третьим лицам, мы, на самом деле, достоверно не знаем, но мы знаем, что они вот в, в МВД отдают
0: их. В МВД а, отдают, вопрос. да. У нас уже много было а, кейсов этих коронавирусных, когда людей, выносящих мусор, а, как бы принимали за нарушение режима самоизоляции.
1: Да, смотрите, здесь есть такой момент, что ДИТ у себя не хранит действительно никакой там фамилии у человека, еще чего-то, там место жительства, у него ничего этого нет. У них есть огромный массив данных о том, как человек с конкретным лицом, условно говоря, то есть, грубо говоря, каждому человеку присвоен какой-то абстрактный номер. Вот как пере перемещался этот номер по, по городу, куда он, куда он ходил, что он делал, вот, вот это все можно восстановить по данным ДИТа. Склеиванием всего этого с конкретными, с реальными данными, то есть с реальными данными паспортными, например, скорее всего занимается, занимается МВД. Потому что я думаю, что в ДИТе не дураки сидят, и они тоже сами по себе, себе хорошо понимают, что не дай бог от них это утечет и будет плохо всем. Вот как бы, такая история. То есть получается, что ДИТ здесь как бы компания, которая не компания, а организация, которая собирает эти данные, а есть компания, которая, организация, которая их использует. Вот, скорее всего, она в данном случае и является той точкой, которая произошла, ну, давайте назовем это словом «утечка». Хотя кажется, что утечки здесь особой нет, и это вполне обычная история. Насколько я знаю, люб... ну, как бы любой милиционер может получить доступ к этому видеоархиву.
2: Как Позвольте, я тоже вклинюсь да. на давай, давай. Я
1: просто я немножечко в курсе этой ситуации.
2: То есть, во-первых, проблема имеет место быть действительно. А Во-вторых, во во я не соглашусь, что это милиционеры или там кто-то даже между ДИТом и МВД. Дело в том, что доступ к этой системе имеет очень большое количество людей, э скажем так, технического персонала. Я не буду углубляться, чтобы кого-нибудь не подвести, но это технический персонал, который отвечает за настройку, подключение, интернет и так далее и тому подобное. И это огромное количество.
0: Ты имеешь в виду на столбах именно?
2: Ну, на, сталбах, и на столбах, подъезды. И на столбах, и в подъездах, и в магазинах. Это очень-очень много людей, причем совершенно неожиданных. И то, что среди них завелась крыса, ну, это неудивительно, это нормально. Подождите,
1: но этот человек, ведь, единственное, что может сделать на самом деле, это, ну, грубо говоря, там, не знаю, сам подключиться к этой камере или к этому архиву, найти там нужного человека по фотографии. Да. И дальше его искать. Он не может сказать Именно... ни, ни как этого Нет. человека зовут, никто, он, так... ничего. Так вот, сам новостной
2: повод, который мы обсуждаем, именно такой сценарий, то есть девушка взяла фотографию и нашла ее, то есть не по фамилии, не по имени, а чисто по лицу.
1: Ну, в таком случае у меня для вас грустная история, с точки зрения российского законодательства, это не хранение, не, не обработка и хранение персональных данных, потому что фотография таковой не является. Если на улице я вас случайно сфотографировал и сохранил себе, это не означает, что я храню вашу персональную информацию. Есть, ну, значит, значит, значит,
0: у нас не будет, как э, в Америке, в Сан-Франциско, в Бостоне, в Портленде, в, э, сейчас вот, э, а в Окленде еще, там прям повсеместно началась история с запретом э, на использование систем распознавания лиц.
1: Там чуть сложнее. Там запрет на использование системы распознавания лиц относится пока в основном к государственным органам. То есть полиция и прочие около государственной структуры не могут это использовать.
0: Но в Портленде уже и частникам запретили использовать.
1: Да, да. Портленд это отдельная история, а Сан-Франциско и Орегон пока, Орегон... Сан и Окленд пока живут вот только в отношении, законом в отношении полиции, в первую очередь. Но,
0: а... но это волна вот обратная запрета под давлением общественных организаций которая в ну, таких прогрессивных, с этой точки зрения, странах начинается, она как бы нам светит? То есть есть шанс у русском свободы, скажем так, хоть какой-то?
1: Ну, подождите, Кроме шансы пиара. на что? На, на то, чтобы победить в суде? Да. Я думаю, что с точки зрения российского нынешнего законодательства нет. можно. Ли, Но более может... того, это не первый опыт уже у них. Конечно. И они, то, что они сейчас делают, это очень правильное действие. Это, ну, как бы это иск с целью... Рассказать общественности, что такие данные собираются, и имейте в виду, что любого из вас можно проследить. Я, я воспринимаю это вот так.
0: Ну, как бы мы знали, и, что любого из нас можно проследить на уровне государства, а теперь выясняется, что любого из нас можно проследить за 15 тысяч рублей э, на уровне, ну, собственно говоря, своего желания,
1: по сути. Ну мне кажется, что в реальности цены даже ниже, ну точнее, давайте по-другому скажу. Можно купить просто доступ общий к, к, этой, к этой системе, и в Даркнете таких довольно много э, объявлений и цены mm -hmm. там в общем сравнимы сравнимости. Ну,
0: берешь, берешь фотку из инстаграма и, собственно говоря, все.
1: Ну, она так не очень хорошо работает, эта система. В смысле, что в таком виде это будет не, не так, что это просто раз сразу нашел нужного человека. Тебе придется некоторое количество этих людей отсмотреть, потому что похожих людей все-таки довольно много. Но в целом, да, это примерно такая штука. И, а вот, собственно, я и вижу и в статье в Коммерсанте упоминание о том, что вы можете просто найти доступ в аккаунт, ну, аккаунт получить аккаунт, который позволяет вам просто работать с этой базой за 30 тысяч рублей. Да, вот я примерно такие же цены ну, слышал.
0: недорого, да, совсем. То Классно. есть это
1: не на одну фотографию, а ну, ну, на все. Просто... Да, Правда не совсем понятно, когда он
3: закончится этот доступ. В какой-то момент он закончится? Да, в любой момент он, в любой момент он...
0: Ну и надо еще, в принципе, как-то уметь запускать э, алгоритмы э, сопоставления вот этого потока с фоткой а, нет, из Инстаграма. А то есть там так, просто там такая. Все удобно,
1: да. А, там... то есть
0: там юзабилити на уровне, да?
1: Ну такое, как примерно на уровне госуслуг, ну да, в общем-то ну, там как бы все неплохо. Да. То есть, ничего такого нет. Еще раз, у нас в стране нет никакого запрета ни на сбор этих данных, ни на применение систем распознавания лиц. Его пока нет и нигде в Европе, уточню на всякий случай. То есть подобная информация прямо сейчас совершенно легально собирается, и что с этим можно сделать? Ну вот, ходить в суды и требовать, чтобы общественность как-то про это узнала.
3: Хорошо, ну, собственно, мы э, с этой точки зрения, можно сказать, выступили тоже, общественность еще больше узнала. об да, этом. Да, я, я
1: вообще хочу сказать общественности, что если вы действительно за все это опасаетесь, носите маски. Пока все эти алгоритмы очень плохо относятся к маскам.
3: А, слушай, вот тут ты попал, потому что, э, значит, нам как раз с Аркис в пятницу. Послушайте, это классно, мне, мне прям ужасно обидно, что его так мало посмотрели, там, 3000 ли, человек всего. Вот, поглядеть это жутко интересно, потому что он как раз рассказывает о том, что, значит, система отлично распознает всех и в
1: масках, и в шапках, и в кепках, и вообще. Шапки, а... кепки, да, с масками вот какая история. Тебя распознает, то есть трекает, если да. в процессе, условно говоря, прогулки ты хоть раз маску снял. Ну, возможно. Вот
3: с а, этой поправкой посмотрите, что сказал Саркист, потому что они там а, в самых разных условиях, а, значит, фактически экспериментировали самые разные фотки. А, видели, и везде система здорово распознает. А, вот. Прямо очень замечательно. Но, ну, в любом случае все... маску, да. маску носить не помешает, поэтому здесь я с тобой солидаризируюсь. Не по этой причине, ну, а по другой.
0: Не на улице же. Ну, в общем, все это, все, очень, все, это, все это, конечно, очень грустно.
1: Это неприятно, но как грустно. Ты так говоришь, как будто бы ты про это не знал. Ты же не, много-много. Ну,
0: ну, нет, я знал, что большой брат за нами следит. Вот, но что за 15 тысяч любой может за нами следить, это совсем другого порядка информация.
1: Все-таки это... Это, это интересный вопрос, насколько легальным является покупка такого доступа. Нет, я пони... думаю, что это не слишком легально.
0: Нет, это как раз очевидно нелегально, но...
3: То есть в продаже как бы нет особо ничего страшного, а в покупке самый страх.
2: Я думаю, что после того, как кто-нибудь из уважаемых людей вот с этим столкнется, реально, я думаю, что список людей, имеющих доступ к такой базе, немножко поредеет.
1: А ты знаешь, я хочу тебя расстроить сейчас, но я знаю, например, что в домах, где живут действительно значимые для страны люди, давайте там, я там
0: и камер расскажу,
1: нет, камеры выключены. Они как бы формально есть, но они выключены. И, ну, а как за ними следишь? Они же просто сел в машину и поехал. То есть, как бы слежка за ними очень трудно организуема через камеры, ровно по той причине, что у всех значимых людей, даже, даже у больших бизнесменов, давайте я так скажу, в домах камеры выключены.
2: Ну я почему-то думаю, за что какие-то за, зацепочки есть. За ними теперь можно следить через приложение Тиньков,
3: вот. <с <с например.
0: Но пока только звук.
3: Да. Значит, ну мы переходим к другой теме. Телеграмму. Да. Давайте про телеграмму поговорим. Вот вообще все
0: сломал. Ну давай. Ну да, в чем нет-то?
1: А там, вам — Есть там о чем говорить, вы считаете? Вы про сбой сейчас в Телеграме, да? — Да, да нет, просто там один вопрос, всего один вопрос.
3: Это произошло по раздолбайству или по какому-то злому умыслу? Потому что там в основном у Ростелекома, и, естественно, сразу подозрение в адрес Ростелекома и российского государства. Они что, опять? Вот, собственно, и все.
1: Весь вопрос ответим и поехали дальше. Ну, — и... Если коротко, то на самом деле никто особенно не знает, на карте сбоев видно, что коснулся, коснулся это не только Ростелекома, но и некоторых, давайте так скажем, соседних провайдеров, так что скорее всего это просто дефект какой-то настройки, а главное, что это было очень выборочно, то есть это не просто так выключилось у всех, а но, некоторое количество... Например, людей, в Бразилии,
0: которые, говорят, тоже доступа не было.
1: Ну, э, я думаю, что это скорее совпало, но, в общем, в любом случае, такое иногда случается с интернет-сервисами, продолжалось это не так, чтобы слишком долго, и мне кажется, что останавливаться каждый раз на таком сбое, ну, немножко странно. Не-не, не, просто радует, это, представить... знаешь, авторшоки после отключения Телеграма, естественно. Да, ну, я это понимаю. Это виноват. Мне а? что в этой ситуации нравится, мы наконец-то признали Телеграм таким же значимым, как, не знаю, Google, Яндекс и Фейсбуке, в смысле, в да. нашей стране. Для нас, да. Да, да, это для всех, мне кажется, так, что все заметили. Это прям приятно. Угу. Да.
0: Ну, вот я закон... Хотел я хотел сказать, что... А, Вильянов? Сереж, да. что хотел сказать?
1: Да нет,
2: я думаю, что просто это, это виноват и то есть и... из-за того, что теперь все разрабатывается кусками и потом интегрируется в... в код, а не так, чтобы сразу целиком весь код обновить и протестировать. Оно вот так и падает. Слушайте, ну, Сбер даже падает раз в месяц. А чего вы это... хотите от маленького телеграмма?
1: Вот, понимаете, вот примерно сейчас вы услышали вот, вот такую странную сентенцию. Дело в том, что примерно это, наверное, слышат профессиональные врачи, которые смотрят сериал «Скорая помощь». Там тоже говорят, это вся проблема из-за того, что вместо того, чтобы лечить человека целиком, мы начали по отдельности лечить его органы. И все теперь, и в этом вся проблема. В смысле, я к тому, что для любого программиста мысль о том, что виноват agile, довольно странная, потому что за последние 20 лет в этом смысле ничего не поменялось. В реальности, конечно, действительно, команда Telegram очень небольшая, работают они быстро, и иногда по пути что-то ломают. Ничего плохого в этом нет, это цена за скорость прогресса. Чем быстрее ты что-то делаешь, тем чаще у тебя что-то ломается. Ну, ну вот,
3: и на, на этой э, славной ноте мы переходим, мы переходим обратно. Мы к Штатам. К... Почему?
0: Ну, ну нет, мы закончили с Россией и пошли, собственно говоря, в другую сторону, где нас ждет Facebook, Instagram которого...
2: Осторожнее с штатами Сергей. Мы закончили с Россией
0: на их москву. Не, 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 еще, не бы, сказал, еще бы сказал, По покончили. Пока, пока.
3: Да. в России еще мы вернемся. Вернемся, вернемся.
0: Мы мы пока с темой слежки закончили в России и пошли в штаты, где вот подали в суд, окружной суд Калифорнии на Facebook и Instagram за то, что, оказывается, они используют данные с камер смартфонов в то время, когда они должны используют, по всей видимости, в маркетинговых целях, что, в общем, очень печально и нехорошо. Как считают из ИСЦИ...
1: деле... Кому нехорошо? История не... довольно, довольно смешная, на самом деле. В Человечество. В ходе Инстаграма и Фейсбука была небольшая ошибка, вследствие которой иногда, даже когда ты не нажимал на камеру, Камера буквально вот на один кадр, на один фрейм активировалась. Ну, давайте скажем так, что, конечно, чисто теоретически этот, этот запуск камеры можно было использовать. Знаете, для чего, например? Для того, чтобы определить там, где ты находишься сейчас, светло или темно или ну, что-то что вот в таком духе. То есть, если перед камерой кто-нибудь сейчас, или на телефон никто не смотрит. Что-нибудь вот такое, какую-то такую ерунду. Получить за это время настоящий какой-то снимок, для того, чтобы использовать его, как утверждается в маркетинговых целях, конечно же, было невозможно.
0: но видишь, в иске написано, что Инстаграм использовал камеры телефона специально для сбора ценных данных о пользователях, получая чрезвычайно личные, и интимные персональные данные своих пользователей, в том числе об их частной жизни дома.
1: Ну, вы, наверное, в риске можно да? все, что угодно написать. Ну, вот да, в можно действительно написать все, что угодно. И если бы в реальности такие данные собирались, то я думаю, что реклама в Инстаграме и Фейсбуке была бы куда более толковой, чем сейчас. Потому что сейчас мне часто показывается там какая-то полная ерунда, совершенно не учитывая то, что на самом деле меня интересует. Может быть, я, конечно, не попадаю в их маркетинговые исследования, я не знаю. Но в любом случае, звучит это довольно бредово и, ну, как человек с чисто техническим складом, я, конечно, склонен считать, что это просто ошибка. Что, собственно, и заявили ребята из Фейсбука, сказав, что это было в одной версии, в смысле, ну, в одно время примерно в Инстаграме и в Фейсбуке, в приложениях и уже давным-давно пофикшено. В смысле, этой проблемы уже больше нет. Ну, в общем, еще один... Проблема в том,
2: что мы не знаем, что было до того, как Apple добавил этот кусок кода, показывающий использование микрофона и камеры. То есть ну, вполне возможно, что раньше оно
1: работало постоянно,
2: и никто не, не переживал на
1: этот счет. Скорее всего, так и было, но тут повторюсь еще раз, там включение камеры происходит на один фрейм, в смысле, на, ну, грубо говоря, на... Там, на какую-то микросекунду. И этого просто недостаточно для того, чтобы сделать нормальную фотографию. Поэтому получить данные э, чрезвычайно личные и интимные в этой ситуации можно только при особенно очень в хорошем темноте. освещении, особенно и, и, да, в смысле, в пол, при полном освещении, если вы специально поставите свои э, личные и интимные персональные данные перед камерой. Да, ну да, кстати, кстати, насчет
3: персональных данных, так сказать, перед камерой. Прошлая программа наша показала, что надо ее смотреть абсолютно до конца. Всегда. Никогда не выключайте даже за несколько секунд до того, как э, мы попрощаемся окончательно. Это, это, к... Запись
1: осталась же на Ютубе
3: наверняка, ведь можно пересмотреть. Да, да. Вот, поэтому и сегодня Слушайте. тоже смотрите до конца. Мало ли, всегда, а что там было-то что...
0: я все пропустил опять.
3: Да, ну вот тут одновременно обнаружилось, что и у Тинькова вот тут у приложения. Я пытался это вставить, но Сергей как-то я не знаю, сколько, как он договорился с Тиньковым, но он пытался уйти от этой темы каким-то образом. Вот. я
2: наоборот только. Не, не,
3: не ты. А. Как-то увести пытался, но я верну, я верну, все равно. Хорошо. Вот. Значит, новая, новая операционная система iOS 14 на iPhone позволяет увидеть, включен ли у вас микрофон во время загрузки того илиного, ну, в смысле, во время работы того или иного приложения. Он будет показываться оранжевой точкой, вот там, где у вас значок Wi-Fi, там LTE и все такое. Вот, и многие пользователи тут же обнаружили эту оранжевую точку на работающем приложении Тинькова. Это напрягло нашего финтех-аналитика Сергея Вильянова.
2: Меня это, это напрягло не меня, я просто увидел, что прокатилась волна в банковских телеграм-каналах, обвиняя Тинькова в слежке, а я сразу понял, что Олег слушает, но это не тот Олег, который вот, мы думаем, а это помощник Олег. Голоса... Который,
0: голосовой который помощник
2: ждет, Олег. кто-нибудь кто им воспользуется, а им никто особо -то не спешит пользоваться. <связь> да, ну, <но, связь>
3: знаешь, вот все мое пользование голосовым помощником Олега э э сводилось к тому, что позови человека. Вот.
2: <связь> ну, это реально полный бред, потому что, когда речь идет о деньгах, о финансовых операциях, вот разговаривать с роботом ну, вот вообще не хочется. Даже переписываться противно, а кричать ему: Олег, дай денег, ну, это же бред какой-то просто.
3: Ясное дело, что не даст. Ты от живого не дождешься, а
1: это точно не даст. Между тем, я вам хочу сказать, что вы зря его считаете бесполезным. Пока так. вы ждете ответ оператора или что-нибудь такое, вы можете попросить Олега рассказать анекдот, и он вам расскажет анекдот. Они все такие, ну, довольно примитивные. И, видимо, понимаете, судя по тому, что рассказывает именно анекдот, рассчитанный на людей в возрасте 40, спасибо. Но... <смех> да, <смех> я попадаю, к сожалению, в эту уже тоже категорию, но сам факт, конечно, что ребята из Тиньковых сделали свою собственную речевую технологию, она у них действительно своя, не чья-то там, не гугловская, не индексовая, они сделали свою технологию распознавания речи и сделали ее хорошо, чтобы вы понимали. Слушай, а объясни, зачем? Зачем? Я думаю, что это в первую очередь нужно для колл-центра, в первую mm -hmm. очередь было. А потом мы решили, ну почему, если у нас в колл-центре она работает, давайте ее применим где-нибудь еще. Вот, пожалуйста, в нашем мобильном приложении. Почему бы нет? Ну, ну, просто... У меня есть ну, своя версия. Давай, да.
2: Мне кажется, что просто ну, вот, такой голосовой помощник – это отличный способ легально постоянно держать включенный микрофон. И, в общем-то, неплохо бы и для камеры, наверное, что-то такое придумать.
3: А конспирология пошла. А, -а, -а. Конспирология. Слушай, а зачем, зачем Тинькову зачем да, зачем Тиньков слушать? Да, вот смысл.
2: Ну, вдруг там раздаться характерный рев мотора Бентли, даже не, не рев, а урчание. Это сразу повод предложить премиальную карту.
3: Кредит. Потому что явно не закрыт кредит за Бентли-то.
2: Или музыка, которую человек слушает. Сразу понимаешь, какой возраст. Не, на самом деле, кроме шуток, кроме шуток, ну, много чего можно полезного услышать. Много.
3: Ну, я просто Приятельности... себе представлю,
1: какие мощности нужны для того, чтобы это все отслушивать. Все вот так. Это очень дорого, с одной стороны. А с другой стороны, у Тинькова есть источник информации сильно более надежный, чем все эти голосовые штуки.
0: них М... же Мобильный карточ...
1: оператор. Кликов
0: Мобайл, карточки. но им, им же тоже никто не пользуется. Ну, карточками
1: пользуются. Люди, ну, карточками понимаете? пользуются. А по расходам и по тому, сколько, насколько регулярно ты, ты заезжаешь на заправки, и потому как ты расплачиваешься в, в техсервисе и еще где-то, гораздо легче узнать, что у тебя Бентли. Этот Бентли ты, ты, может, покататься взял, понимаете, или постоял с ним рядом, которого они услышали. А то, что ты за него в СТО платишь, это прям конкретно понятный счет. Палево. Да.
3: Не знаю, как ты неубедительно отмазываешь Тинькоу, мне кажется, потому что конечно, должны слушать. Раз микрофон включает, значит слушают всем банкам там. И о,
1: угорают над... Ну да, те включают
0: камеру, значит пишут. Video. Я вам напомню
1: на всякий случай, что один очень высокопоставленный сотрудник компании Mail.ru 15 лет назад очень удачно пошутил, сказав, что не думайте, что мы читаем вашу почту, это на вторую неделю вот уже просто неинтересно. Вот тут такая же история. Какой смысл слушать за людьми постоянно? Даже алгоритмически, на самом деле, достаточно было бы слушать вас, там, я не знаю, первые несколько дней после того, как вы поставили приложение. Все остальное время это никому ну, не нужно.
0: Ну да бог с ним. Давайте обратно в штаты. Вот Саша меня вернул опять э -э, в Россию. Давайте вернемся. Там же продолжается война с ТикТоком. Вроде бы договорились. Я со... вообще
3: уже потерял, знаешь, потерял э -э, мысль там, э -э, потерял след, потому что вроде бы уже сказали, из стороф всех э -э, уберем. Туда-сюда. Вдруг потом выяснилось, что э -э, сделка все-таки будет одобрена, но не такая и не с теми. О, Жаль, я, на каком не мы такая, сейчас вместе находимся вообще? Где, где то точка, в которой закончилась на сегодняшний день, вот на 21.38 московского времени, это история.
1: Я потерял след. Я предлагаю ответить на этот вопрос Вильянову, который главный пользователь среди нас ТикТока, это же явно. И единственный пока. Не, я только скачал, я, еще даже не зарегистрировался. Я поглядываю. О, смотрите,
2: на, насколько я остановился на том, что покупает такие Oracle, что в моем понимании выглядит довольно странно, то что это все равно, что «Бентли» купит вас. То есть это абсолютно разные, разные по, ДН, по ДНК компании, не, скажем почему,
0: так. Почему? Там, они же, как бы с одной стороны, не покупают, а с другой стороны... Ну, то они тоже прямо его покупают. Эта сделка просто... Они становятся его технологическим партнером в Америке, предоставляют свои облака для всего, да, и контролируют, чтобы из этих облаков ни одного байта не досталось Китайской коммунистической партии. Вот я так думал. И для Оракла это, в принципе, ну, вполне себе нормальный гешефт.
1: В общем, короче, текущее состояние такое. Покупают не всю компанию, а только 20%. Причем не 20% не всего, а только американского бизнеса покупает не Oracle 1, а в складчину вместе с Walmart, который будет, кроме всего прочего, отвечать за e-commerce составляющую в рамках TikTok в США. Walmart же, насколько я понимаю, обещает активное участие в предстоящем вот этой американской компании IPO. Или сейчас на самом деле не очень понятно, потому что ходят слухи, что на самом деле на IPO пойдет не американская компания, а весь Байденс причем пойдет на американской бирже. Прямо сейчас вроде бы отложили блокировку до конца октября, чтобы дать с этой сделке случиться. Что уже точно сейчас известно, то, над чем мы смеялись, помните, там Трамп как-то заявлял, что неплохо бы американскому государству тоже что-то отстегнуть за эту сделку. Так вот, это так и произошло. Подтверждено, что вот эта новая образованная компания отстегнет 5, 5 миллиардов фонд, по, фонд американского образования. То есть это была не шутка. Понимаете? Я. Я, я так, такого, такого красивого исхода, я, если честно, даже не ожидал. То есть это реально произошло за то, что мы не даем вашей компании работать. За то, что мы дадим вашей компании работать в США, отстегните ко нам э, денег в фонды. А еще, пожалуйста, передайте часть, свою часть э, американской компании. Очень красиво. Чтобы,
2: да, чтобы наши дети не окончательно отупели от продукта вашей компании. Э,
1: ну да, конечно, потому что оч, всем, мне кажется, очевидно, что ТикТок выносит мозг, э, и для того, чтобы этот мозг как-то пополнять, 5 миллиардов в фонд, в фонд образования, конечно, очень сильно помогут. Это сарказм сейчас был, если вдруг ну, вы его да. не распознали.
0: Но, тем не менее, тем не менее там целый, целая россыпь клонов. Там, по-моему, все выпустили свои клоны. Вот YouTube тоже выпустил Shorts, клон ТикТока. То есть там теперь ТикТок на ТикТоке и ТикТоком погоняет, ну по сути у дела. У
3: кого только нет ТикТока? Вот.
0: Да, у кого нет. только нет ТикТока? Сначала Но... все
3: выпускали сториз, теперь все выпускают.
0: TikTok. Нет, вот Инстаграм тоже какой-то выпустил рил, который делает то же да, самое. Снэпчат да. там что-то у себя подкрутил. Теперь YouTube. Снэпчат
1: всегда был похож на ТикТок в этом смысле. Ну просто да.
0: Навигацию теперь сделал как, как в как ТикТоке.
1: Да да есть. Такое. Теперь вот YouTube. А... Тут интересно вот что, что все, кто его начали выпускать, все рассчитывали на то, что со следующей недели TikTok не будет.
0: Вот.
1: Все выпускали реально вот в расчете на то, что 21 числа они запустятся. YouTube Shorts точно так же запустились вот буквально на днях с расчетом на то, что, ну, наконец-то не будет этого... Не, наверное, подожди, они,
0: вот, они же запустились вроде только в Индии, где ТикТок TikTok заблокирован. Где такие Таки... закрыли, к черту Да, розыграть. То есть они как бы все-таки успели на какой-то поляне посеять свои саженцы.
3: Да, но вот за, заметь, какие слабаки все-таки люди потому, по сравнению с нашими, потому что компания Mail.ru запустила, например, объемную рекламу своего мессенджера Там-Там ровно в тот день, когда, значит, Таганский суд вырубил вырубил телеграм, помните, была ну, такая
1: да, история все-таки все на следующей день.
3: ну Если на следующий. они день... масштабную, масштабную рекламу сделали, но uh, понятно, что ее нельзя было за день организовать вот, вот так, прям это ой, суд решил, давайте сейчас позвоним дайте нам пару полос ведомости
1: там, у вас Подожди, же есть... Я, я думаю, что ты зря вот эту сейчас конспирацию разводишь, конечно, в ведомостях заказать полосу можно за день, просто это очень дорого это прям нереально дорого. Ну, тогда еще круче.
3: Тогда они еще круче, чем я о них думаю.
2: что мне один ну, Подождите, я говорил, что это чистое совпадение. Это был человек, Под... конечно. Да ладно.
0: Да, 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 да разве да. разве, кто-то сомневался в решении Таганского суда? Разве он за один день решение принимал? Да, ну, да ладно. У Мэлру были нормальные варианты подготовиться. Я не думаю, но, но, что... Тем, да. Интересно,
1: знаете, история в этом месте не ТикТока а история ВИЧАТа, который тем же самым постановлением должен был быть заблокирован с, завтраш... с сегодняшнего числа уже. Там такая история, там федеральный суд прямым текстом приостановил исполнение указа администрации Белого дома. Потому что на самом деле ВИЧАТ это средство для общения большого количества американцев, это попадает под... Там под, кучу, под регуляцию через кучу поправок в Конституцию, это, в конце концов, как бы незаконно, и поэтому сейчас Вичат снова, находится, снова разблокирован и продолжает работать. Я не знаю, чем это закончится прямо сейчас. Я напомню, что в США так устроена власть, что есть, ну, как бы есть суд, есть парламент, а есть президент, и они ну, как бы в балансе находятся. И прямо сейчас президентский указ отодвинут, а де действует федеральный, указ федерального суда о том, что блокировка не должна быть исполнена. По нашему пониманию, полный бардак, конечно. Конечно, конечно. Балаган,
0: я бы сказал. Да. Абсолютно. Балаган. Не хватает им центральной как я вертикали. Абсолютно. Я на самом деле думаю, что
2: если с исчезновением Вичата действительно у людей может возникнуть дискомфорт, то история с ТикТоком, она гораздо более такая призрачная, скажем так. Мне кажется, что если вдруг в один прекрасный день ТикТок такие исчезнет, то народ не ринется искать клоны там, у Ютуба, у Снэпчата. Пойдет учиться. Еще, а просто придумайте какую-нибудь новую чушь. Угу.
0: Давайте про Apple поговорим.
2: Да, Звильянов обещал айфоны, да. а
3: их взяли и Их не стало. Да. Ни айфонов, Но...
0: ни колонок, ничего. Да.
3: Сергей Вильянов, что за... Я э, вот колонку
0: новую ждал, например.
2: Слушайте, я разговаривал с Тимом, я ему уже сделал выговор, но он извинялся очень, говорит, в октябре все будет. Подождите угу. немножко. Но на самом деле, понимаете, какая история? Ведь Apple, вот мы привыкли... Вот, Apple от iPhone, Apple от iPhone. Но если судить по их квартальным отчетам, ну, не это уже не только iPhone. Вот эти все прекрасные сервисы, которые они продвигают, и вот которые выдвинули сейчас пакетное предложение Apple One, это в перспективе гораздо важнее, чем iPhone, и гораздо больше, чем iPhone, на мой личный взгляд.
0: Ну,
3: фу, а да. Нет, для, для них, безусловно, но для пользователей-то, понимаешь, пользователи и зрители, мы же сейчас все, все равно, когда обсуждаем, имеем в виду а, презентацию, в том числе и презентацию как зрелище. И зрители, они, а, конечно, ждут чуда. One more thing, magic, вот mm -hmm. это вот все... Слушай, а, ну... а его вообще там близко, там близко смотри, не было. не было. Реально... На
2: самом деле, мне кажется, эта презентация была такая э, слегка вымученная просто потому что э, прошли те времена, когда можно было представить iPhone, допустим, в январе, опустить а его в продажу по весне. Когда это было нормально, сейчас уже все привыкли, что вот презентация, вот в пятницу предзаказ, через неделю ты его уже получил. Сейчас ни одна компания, даже такая большая и безумно богатая, как Apple, не может обеспечить массовое производство гаджетов. Китайцы, говорят, работают круглые сутки. цепочки.
0: Круглые сутки, говорят, работают на фабриках, штампуют.
2: Они работают, но те объемы... Там же фабрика-то, она, она не все делает. Туда привозят огромное количество компонентов э, из разных стран. Они туда поступают, собирают, потом это надо развести по разным странам. А сейчас... То, что творится с перевозками, это, ну, это катастрофа. А зачем, чем... было,
0: зачем было вообще тогда делать эту презентацию? Зачем было показывать новые часы, единственным достоинством которых является датчик кислорода, э, и торопиться с релизом iOS 14, который, ну, какое-то огромное количество э, все еще ошибок содержит.
1: Ну, вот, э вот э -то Apple Insider. Я в
2: бета-версии первой сижу, вроде ничего.
1: Нет, там точно есть ошибки, там потому что их Apple тоже по agile. Да,
0: их а очень э много. Говорят, да. что а как а много а как а никогда. Apple Insider писал, я вот сегодня как раз читал, что... Очень много.
1: Каждый раз, когда выходит новая версия операционной системы от Apple, все говорят, что багов вот больше, чем было в прошлые разы. Если бы мы каждый раз верили, то есть, ну, я не знаю, какое количество багов там должно было быть. На самом деле, все в общем более-менее работает. Действительно, обновление часов многим кажется сомнительным до тех пор, пока вы не потрогаете эти часы и не увидите там экран, потому что экран стал сильно ярче в часах. Выкатили очень важную на самом деле линейку дешевых часов, ну, в смысле, чуть более дешевых, чем обычные. И я не знаю, как вам, а мне прям нравится идея более дешевых часов, они называются Apple Watch SE, и, ну, они просто дешевые. Вы можете просто раздать их всем своим родственникам и с интересом наблюдать, где же они, наконец, находятся, посылать им, я не знаю, на часы там какие-то вибрирующие сообщения и всякое такое. Это большой шаг в сторону расширения вот этой вот часовой, простите, экосистемы. Маленький шаг для Дело Apple, в том, что родственникам, родственникам,
0: родственникам все ну, равно я... придется какой-никакой iPhone еще подарить к ним.
1: У них
2: уже нет, есть. Нет. нет. Ну, нет. Добавилась новая функция, что можно без айфона сразу несколько часов. Но
3: если, но если есть один iPhone да, в семье, вот в да, чем дело. Да. Может быть, об этом Сергей как раз говорит. Если родственники где-то живут не там, то у них один надо какой-то, который будет такой, типа, как в качестве роутера.
2: Ну, да. То есть, такой своеобразный центр, к которому подключаешь, с которого настраиваешь несколько часов. И потом они уже живут прекрасно. А, а же, вы. смотрите, а я, они... я а... позволю себе выполнить роль Сергея Осилечка. Вот вы говорите, ерунда, неинтересно, а вон как у Spotify это подгорело из-за Apple One.
0: Ну, подгорело, подгорело
3: да. Подгорело. Ну, а, значит, смысл, смысл в том, что а, как бы с Apple а, Spotify крупнейший музыкальный центр, а, сервис и а, музыкальный центр. И, соответственно... Ну, общем, он, он и есть. Да, конкурент конкурент Apple Music, и он говорит, что с Apple Music-то вполне можно конкурировать, там как там получается, но когда они этот Apple Music зашивают в кучу других вещей, как, например, сейчас делает и Яндекс со своей Яндекс-музыкой, зашивая ее в Яндекс Плюс, конкурировать с ним становится сложновато. Потому что люди сидят на своих устройствах, им нужны терабайты памяти, им нужны другие услуги. Вот. И, соответственно, они заодно покупают Apple Music. А как тут конкурируют, ребята? Вот такая
1: вот история. Давайте-ка их а, расчекрыжим. Интересно, вот а, те люди, которые все время говорят, что Яндекс все за всеми повторяет, они, они сейчас что скажут? Apple наконец-то повторил что-то за Яндексом? Ну,
2: это очевидно, Григорий.
3: Тут, так. слушай, тут надо, тут надо вернуться все-таки к презентации и сказать, ну, что у Яндекса наконец-то э -э -э, наконец виджеты появились, понимаешь,
1: спустя столько времени. Ты имеешь в на и... рабочем столе, да? На, на рабочем стенке. столе, да. Да. Угу. Да, это действительно так, и там много других визуальных нововведений. Если прошлое iOS никаких особенных нововведений не принесла, в смысле визуальных, то здесь, конечно, их много, и на это приятно посмотреть, и ты постоянно находишь какие-то новые фишечки. И, в общем, в этом смысле Apple, конечно, ну, порадовали людей. Никакой спешки с выпуском этой операционной системы не было, потому что анонсировали ее еще весной и показали большую часть этих фишек весной и летом. И, ну, в принципе, мне кажется, все прошло нормально, своим чередом. А айфоны, ну, действительно, мы их, скорее всего, увидим ближе к, уже к декабрю, в том смысле, что ближе к Рождеству. Прокомментируй,
3: в... прокомментируй пожалуйста, собственно, конкуренцию на музыкальном рынке, в котором, в, котором, в общем, и Яндекс тоже участвует.
1: Да, Я, если честно, не, не очень понимаю, как это выглядит на мировом рынке, то есть я слишком замкнут в этом смысле на территории России, и надо сказать, что я-то пользуюсь всеми этими сервисами они все примерно равнозначны, и, конечно, я понимаю, про что Spotify переживает. Mm -hmm. Действительно, когда у тебя есть целая экосистема, и в ней есть не просто подписка на музыку, а как бы подписка на все, ты волей-неволей покупаешь эту подписку на все. Особенно
3: если она стоит сопоставимо с тем, что предлагает просто музыкальный сервис.
1: Ну, я думаю, что сопоставимо это, в смысле, в два раза больше всего ты имеешь в виду,
3: да. Ну, Например, а что? Ну, тебе и, два, и дают, а дают тебе
1: в три раза больше, условно говоря. Это даже, я думаю, больше, чем в три раза больше. А ну, в пять, там, да. действительно, плечо довольно большое. Действительно, с этим довольно сложно конкурировать. И, ну, вообще непонятно как. Я не понимаю, как Spotify собирается в этих условиях выживать. У них сейчас аудитория больше, и денег они зарабатывают на музыке больше. Но конечно, им будет очень сложно бороться с Apple э, вот на, на этом рынке. У Google, если что, такая же история. У них же есть... Э, как, у них тоже называется Google One, если я правильно помню, подписка. Угу. И Она тоже постепенно расширяется сейчас. И YouTube Music там тоже будет, я так понимаю. А, так вот там есть, я вру. Он там есть. То есть... На самом деле это очень удобно,
2: потому что когда у тебя много устройств, большая семья, вот это вот... Э... Оплачивать кучу разных сервисов, запоминать их, кому то сколько плачешь, это реально бесит. То есть я уже перевел семью на облачный тариф единый, потому что я задолбался платить за жену, детей, маму и себя. Теперь я плачу вот единый пакет. И, соответственно, идея платить за общий пакет очень хорошая. Хотя за Яндекс Плюс я тоже всегда плачу.
3: Да, и это отличная идея для потребителя, но не очень хорошая идея для сервисов, в которых, как мне кажется, ну, для сервисов, в которых нет экосистемы, у которых, мне кажется, теперь один путь это кому-нибудь продаться и э, с кем-нибудь образовать экосистему,
1: только и всего. А не надо было с Apple ссориться, я так считаю. На да, ты... шутки шутками, но по рынку давно уходят разговоры о том, что Netflix и Spotify в какой-то момент должны слиться в единую компанию за очень-очень большие деньги. Непонятно только, кто кого сейчас купит, но это была бы идеальная картина, конечно. Я тебе больше скажу, всех купит Сбер. Всех У купит них, кстати, кажется, денег даже, может быть, хватит. Я не исключаю,
3: вполне возможно. А, вот смотри, мы в прошлое, на прошлой неделе не успели обсудить а, умную приставку Яндекса, но ты все равно не можешь комментировать наверняка, у вас же будущие эти самые релизы а, не обсуждаются. Но вслед за Яндексом умную приставку с, асси... с голосовым ассистентом готовят и Сбер, а голосовой помощник Huawei будет в России на базе Алисы. Ну, я, больше всего меня интересует второй вопрос. То есть я не очень понимаю, как можно сделать голосовой помощник на базе Алисы, что имеется в виду. Не то, что как
1: можно сделать, а что имеется в виду здесь. Ну, Но... а мне кажется, что здесь нужно обратиться как раз к ведущему аналитику, о котором мы говорили в самом начале, потому что это его информация. Про голосового ассистента на базе Алисы А про Сбер, что тут можно сказать У Сбера есть огромное подразделение, оно называется Сбер devices Которые обещают уже достаточно давно свою собствен, свои собственные хорошие устройства Разные Но И, они
0: да. что-то 24 сентября запланировали такое грандиозное Аж даже сняли логотип Сбербанка с их главного офиса
1: ну, насколько я знаю, 24-го у них будет конференция, которая называется «Сберконс». Да. Да, очень чувствуется, что люди подумали над названием. И нужно понимать, что у Сбера сейчас большой, большая ставка на все, что связано с голосом. Там огромная команда, частично как бы сханчена из Яндекса, и это хорошие ребята, я их знаю. Отдельно куплена компания, которая называется «Центр речевых технологий», которая... Ну, ну, какая это компания? Я бы не сказал, что она какая-то сильная, но все равно. В общем, там внутри есть сильная команда людей, которые делают вещи. Я уверен, что они могут сделать хорошо. Получится ли в этот раз? Это большой вопрос, на мой взгляд.
0: А — зачем, А зачем столько, столько голосовых помощников, Сусок столько помощников, колонок да. умных там и так далее? Они же еще и умную колонку
1: как бы собирают. А, — ну, а, Скажи, вот тебя не смущает, что у нас на улицах ездит от 30 до 40 разных брендов автомобилей? Тут такая же история. Все надеются отъесть кусочек этого рынка, при том, что этого рынка еще не существует. Понимаете? Самое смешное — это вот в чем. Этого рынка сейчас фактически нет. Все, включая американцев, не зарабатывают, в смысле Амазона, Гугла и прочих, не зарабатывают на этих голосовых ассистентах. Пока это движение к какому-то вероятному будущему. Кроме всего прочего, это довольно сильная штука с точки зрения маркетинга и бренда. Вот у Яндекса есть Алиса, про нее все знают, про нее шутят везде, включая, я не знаю, там какие-то комедийные клубы да, и конкуренты про него шутят, и всякое такое. Все остальные на российском рынке сильно меньше, но ну, потому что Алиса была первой, она просто успела отхватить этот кусок. Ну, остальные... и, и
3: более того, она в некотором смысле стала нарицательным, конечно. Сейчас, конечно. когда говорят голосовой помощник, скорее всего, име...
1: в России, скорее всего, имеет в виду Алису. Удивительно, и... да, что даже не Сири. Вот э, насколько Сирия опоздали со своим, своей поддержкой русского.
3: Ну, это раз, а во-вторых, он у них до сих пор тупой, уж что там говорит то
2: Потому раз мы это, заговорили это, про, это... про тупых, я напомню, что есть еще Маруся. Просто у меня колонка сдохла, я сейчас ее отдал в гарантии. А, а, сбера, а у
0: Сбера Варвара, да, как, как я слышал?
3: А у Варвар, у Варвара, МТС
2: да. есть Марвел. Это Он... первый помощник-мужик.
0: Угу. А Олег, подожди. Олег еще есть, да.
2: Где? Ну, лет он Там. такой узкий, а Марвел живет в колонке, кстати, не плохого Его качества. Его нет. зовут Марвин. Марвин, Марвин, да, Марвин.
1: Это в честь робота, я напомню, да, из да, «Автостопа да, по галактике». Да, да. То есть, на самом деле, у нас есть э, э, Алиса, da. есть uh -huh. Маруся, это две девушки. Da. Есть Олег, который вышел после этого, который, так сказать, мужского пола. А есть Марвин, который робот, он как бы бесполый, понимаете, и будет «Варвара». Создание. Варвара создание. — это... Нет, скорее всего, он не будет называться «Варвара». Дело в том, что «Варвара» — это некоторый гипотетический проект, который делали внутри Центра ключевых Технологий, который принадлежит Сбербанку сейчас. И я не думаю, что его выпустят под таким названием, но как минимум это было бы глупо, потому что у нас в стране, ну, по разным прикидкам, от 2 до 4% людей с характерным дефектом речи, вот с картавостью, вы понимаете, да? Угу. И вот это вот угу. «Варвара», оно не очень хорошо звучит.
0: Ну, э, на этой э, оптимистичной ноте... Нам надо заканчивать. Большое спасибо, коллеги, за интересную беседу. С вами были Сергей Селетик, Александр Плющев, а также Григорий Бакунов и Сергей Вильянов. Спасибо, коллеги. До встречи через неделю. Пока.